0: hola a todos soy agnóstico razonable y bienvenidos al gente inteligente podcast al capítulo número 27. estamos con una persona que ustedes conocen muy bien ¿Qué tal Germán? ¿Cómo están?
1: ¿Qué más a todos? ¿Cómo están?
0: ¿Qué le parece? ¿Cómo se siente en el podcast después de 27 capítulos?
1: Creo que más relajado
0: en teoría. Sí, y hoy estamos estrenando equipo, para la gente que nos ha estado viendo, ya ven que nos ven con mejores equipos, que espero que se vea mejor, porque la verdad creo que en edición vamos a tener un problema con este capítulo, porque a veces se ve más borroso, pero bueno, vamos a hacer aquí una prueba con este, quizás después es con algún micrófono, pero bueno, ya mejoramos equipo, así que nos van a ver, no, no sé si decir que nos van a ver mejor o que nos van a ver peor, no porque, <ríe> porque ahora nos, o sea, tenemos más megapíxeles, nos pueden ver más detalles en nuestras expresiones o simplemente en nuestra cara, entonces puede ser ¿no? No, puede ser que nos vean peor, ¿no? sea, <risa> estos cabrones estamos siguiendo. ¿no? <risa> eh, pero bueno, entonces eh, hoy vamos a comenzar, hoy vamos directo al grano, y vamos a comenzar con la transferencia de conocimiento que tenemos por parte de Germán, en el contexto que ya no hemos repetido muchas veces, eh, Germán está leyendo un libro y leyendo otro, le hacemos eh, transferencia de conocimiento cada cierto tiempo, <coughs> perdón, haciendo la misma cantidad de tiempo pues leemos dos libros o el doble de libros que, que, que si estuviéramos leyendo eh, pues solos, ¿no? Eh, entonces si quiere comience, tiene micrófono abierto y que me enseña contarnos, contarnos lo que, contarnos, estoy hablando en, en inclusivo ya. Sí. <risa> a contar, a contar, no, sí, a contarnos, a
1: contarnos. Ah, bueno, listo. Eh, creo que en algún podcast anterior ya había mencionado que el capítulo que le que, que, que acabé de leer, de hecho, eh, era sobre las cuales, no sé si ah. recuerdo si lo había mencionado en un podcast anterior o...
0: Sí, sí, creo que, creo que en el capítulo 24 o 23, eh, lo último que uh -huh. habló fue sobre las cualias en el capítulo anterior. No sé si, al, si alcanza a dar como un pequeño resumencito así muy rápido o,
1: Sí, o... no, igual lo que dije es, para repetirlo igual, no fue mucho porque realmente apenas lo había comenzado, entonces básicamente las cualias eh, como definición son la calidad de las entidades y ya específicamente a, a lo, al respecto al sistema, sistema nervioso y el cerebro, podemos decir que las cuales es la experiencia subjetiva de la sensación.
0: Okay. Que creo no, 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 no.
1: que lo, lo expliqué hablando de que es cómo cada persona experimenta una sensación eh, con una calidad, con unas características que son muy dependientes de la subjetividad de la persona. Dando un ejemplo claro, pues, eh, para una persona, eh, no sé, un, escuchar una ópera puede ser algo muy aburrido para otra persona, puede ser algo muy trascendente, porque la experiencia es muy diferente para los dos, aunque realmente en términos objetivos están escuchando lo mismo, pero para una persona la experiencia es mucho más estimulante que para otra, entonces esa es como la, a lo que se refiere con la experiencia subjetiva, como una experiencia que es igual para dos personas, se experimenta muy diferente, inclusive no hablando así, sino... Eh, por ejemplo, como una experiencia que puede ser muy traumática para una persona, para otra puede ser, digamos, estresante, pero solamente estresante Entonces es como la diferencia, esta cuestión de la subjetividad. Y tiene que ver mucho con, digamos que ahí comienza a, a explicarse como las dos corrientes. Creo que me parece que eso lo alcancé a hablar la vez pasada, ¿no? que es una corriente que piensa que, que las cuales es como, son un, un epifenómeno que no es muy relevante para la conciencia, eso es una, una visión, y la otra eh, es una visión de que eh, son fenómenos que solo experimentan los cerebros superiores, o sea, cerebros de mamíferos o, o especies muy superiores, entonces son las dos corrientes que se manejan. La primera pues eh, prácticamente evalúa que como estas experiencias eh, respecto al espectro de la experiencia en general son, son tan limitadas dentro del porcentaje de lo que usted experimenta son tan limitadas con respecto a otras experiencias como de la conciencia que del día a día como no sé como eh, dormir como otras experiencias donde realmente estas coleas no están presentes pues le dan muy poca importancia Digamos que es algo que ocurre, pero dentro del espectro lo que se experimenta el porcentaje es, es muy limitado, entonces no le dan mucha importancia. La otra corriente, pues lo que implica es que prácticamente estas, eh, como estas experiencias o esta um, evolución que se da en, en las sensaciones solo se logra con cerebros muy complejos finalmente lo que implicaría que las cualias no existen en, en cerebros inferiores, que no existe esta característica. Dentro de eso, pues eh, lo que Ginás argumenta es que, no, mirando la evolución, no cree que eso sea correcto, porque, de todas maneras, las cualias, eh, dentro de la, la evolución, debieron ser fundamentales para que los sentidos eh, se volvieran cada vez más complejos. Y a pesar de que la experiencia en los seres más primitivos pueda ser muy limitada, de todas maneras eh, él cree que hay una evolución, como un, una protocolia que se fue generando, un, que fue evolucionando hasta que finalmente se llegó a estas experiencias eh, que, que, experimentamos, que se experimentan los cerebros
0: superiores por lo menos. Cuando se, cuando se dice cualias, veo que utiliza la palabra una cualia o cualias en plural. ¿Por, ¿Por qué? O sea, que vendría siendo una cualia o dos cualias. Sí, eh, cualia?
1: Las cualias se refiere, digamos, una cualia puede ser eh, la experiencia del sonido, otra cualia podría ser la experiencia de del de tacto, otro, así, de los sentidos.
0: O sea, la, la experiencia completa que, que lleva a percibir un sonido, eso es lo que se denominaría cualia. Uh -huh. Aunque usted puede ver cualias
1: mezcladas, porque el cerebro combina los diferentes, integra esas diferentes ¿eh? sensaciones en, un, en, un, en una experiencia consistente. Entonces, cuando usted eh, experimenta algo, no solamente lo experimenta con sonido, sino también puede, puede tener más eh, sonido, imagen puede ser de tacto, puede ser como el caso del gusto y el olfato, algo combinado. Exacto, entonces la cualidad como tal son, integra diferentes, las diferentes sensaciones, las diferentes sentidos se, se integran y generan una experiencia completa. Entonces ahí hablamos de las cualias finalmente, porque cada una es, la cualidad puede ser la cualidad de solamente un sentido, la cualidad de, de otro sentido y así.
0: ¿En, qué, cuando... en, que, en ese punto, ¿en qué se diferenciaría? Cuando usted, por ejemplo, dice, bueno, en normalmente, o más bien, dice que es normalmente en, en mamíferos, ¿cuál sería la diferencia si, entre, no sé, un, un, un insecto, no, ni siquiera un insecto, no sé, una serpiente, por ejemplo, que también tiene muchas sensaciones, también puede el, el sentido del tacto está muy evolucionado, las percepciones también son muy pues, fuertes, ¿Cuál sería, la, cuál sería la, la diferencia? O sea, ¿por qué en un mamífero se ve cualia y por qué en una serpiente no?
1: Ah, la diferencia sería, eh, digamos, eh, ah. dando un ejemplo, pensaría, cuando usted ve el acto reflejo, cuando usted reacciona, tiene una sensación que siempre es igual, ¿no? Que lo genera, que es un, si usted lo puede resumir a un corrientazo, no más no tiene ninguna sensación de más, ¿no? Este acto reflejo pensaría que es algo que experimenta eh, otros seres animales. más primitivos, ¿no? Ya una cualia es como la diferencia cuando, por ejemplo, como no sé, para, cuando ustedes eh, cuando usted toca otra, lo toca a otra persona, la diferencia es como eh, esta experiencia no es tan simple tan sino que tiene diferentes tonalidades. Esta es la cual, porque ya la experiencia no es sencillamente algo tan, tan básico, sino tiene una percepción muy subjetiva. De manera que puede ser más intenso, menos intenso, puede ser muy estresante, puede ser no tan estresante. Entonces, esto se ve cuando se experimenta un, un, un trauma como la experiencia es muy intensa de manera que recuerda con unos detalles muy precisos toda la experiencia, toda la experiencia se recuerda, el olor, o sea, todo se intensifica, es cuando usted llega lleva la experiencia al máximo, entonces ahí muestra la diferencia, mientras que otra persona que no, para la que no fue traumático, la experiencia es muy sutil, recordará detalles, pero la nitidez de esos detalles no son tan, tan buenos,
0: ¿no? Se pero pero en el caso de una serpiente, por ejemplo, que recibe golpes, y después aprende pues que no debe acercarse Exacto, ahí es
1: donde está la cuestión porque si, vemos las, en esta, en, en, si lo miramos así entonces las cualias son fundamentales porque si, si se requiere que lo, para el ejemplo que le di que cuando se, se, se experimente un trauma o sea cuando su vida en cierta manera esté en peligro se requiere que la experiencia sea más intensa que cuando realmente fue una experiencia común y corriente normal ¿sí? sin ningún altercado, pues ahí se requiere que la nitidez de la, de la memoria sea mejor, ¿no? para que lo recuerde con más detalle, lo que implica que evolutivamente esto es, una, esto es fundamental, no es algo así como que evolucionó, pero no, no fue necesario durante toda la evolución, porque si vemos, si, es neces si estas experiencias, eh, esta forma subjetiva de, de experimentar es fundamental para que se recuerde muy bien, entonces, se pensaría que eh, en seres también muy primitivos cuando la experiencia es muy intensa o cuando la experiencia de alguna forma puede decir es muy estresante, puede ser necesario que la experiencia sea mayor que, que una experiencia normal. Entonces, lo que pasa es que es muy difícil, de pronto no se han hecho experimentos para ver cuando, se estre cuando la experiencia es muy estresante en animales más primitivos cuál es la reacción, si es más intensa o menor no sé si es más complicado verlo, porque es algo subjetivo ¿no? cuando usted por ejemplo, cuando usted lo hace con personas pues le puede preguntar a la persona cómo fue, qué tan intenso es, lo puede escribir cuando lo hace con animales superiores, digamos con perro y eso puede ver en la reacción del perro, porque se puede pues ver la reacción qué tan estresante fue la experiencia, porque pues si usted la repite y el animal tiene una reacción exagerada entonces usted se dio cuenta que Realmente esa experiencia fue muy intensa para él. qué es lo que pasa cuando, ¿se acuerda lo que hablan de que las mascotas se estresan demasiado con la pólvora? Ahí es donde usted puede ver que la experiencia es muy muy estresante, por lo tanto hay una subjetividad y una cualidad implicada. Pero en el caso de animales inferiores, pues es más difícil supongo que medirlo y evaluarlo. Es por eso que digamos, se cree que solo existen unos, pero eso no importa que sea así y lo que le digo como si usted ve la cuestión de la qualia, como están como esta, como, eh, esta um, eh, evolución como esta adaptación que le permite al, al ser vivo eh, tener una experiencia más intensa de manera que eh, evite que vuelva a repetirse una experiencia donde su vida pudo estar en peligro entonces esto evolutivamente debió, debió ocurrir, por lo tanto, si evolutivamente se dio, puede ser que su forma eh, exista desde animales más primitivos, eh, en no en esa forma tan, tan rica como la de un, de un cerebro más desarrollado, pero de todas maneras exista, es lo que él llama una protocualia, o sea, una cualia en su forma más fundamental.
0: Ok, y, y digamos de lo último que usted leyó, eh, o sea, lo que se acabó de decir fue como el resumen de lo, de lo, de lo anterior que leyó, o es de lo que leyó ahorita.
1: Eh, no, tam, es, también, de, me falta agregar una cosa, porque esta cuestión él la, la simplifica al máximo, y uh -huh. es que él dice, si esto es así, ¿por qué no verlo en sus si finalmente esta, esta característica eh, está presente... Eh, o sea, se piensa que fue evolutiva y está presente en animales primitivos. Podemos simplificarlo al punto de compararlo con lo mismo que, que, que se ve en el movimiento. Las células, como tal, por, por ejemplo, cuando él avaló el movimiento, también tienen eh, funciones vitales que le permiten el movimiento. Por lo tanto, él piensa que estas funciones vitales también deben estar presentes. En las, en las células como tal, entonces él lo cree como, él lo compara como las características, lo que tienen las, eh, eh, digamos, es, es, estas características en la que le permite finalmente a una célula moverse en conjunto, junto a estas mismas características eh, que le permiten ex, la parte sensitiva. Y él lo dice, ah, bueno, entonces debe existir una función vital, él lo habla como la irritabilidad, que, que fue el principio de que, que lo que permitió que finalmente, mediante la interacción entre diferentes células, en este caso neuronas, finalmente se generó una cualia o sea, una experiencia sensitiva más compleja. Pero él lo piensa, lo dice así, ¿eh? o sea, la irritabilidad como tal, esta reacción que tiene la célula de que cuando su medio está cambiando y es, y es nocivo para él, es, la célula es capaz de, eh, por ejemplo, alejarse del medio que lo está, lo está afectando, o sea, estas características de detectar esto, él, él lo plantea como el principio de lo que finalmente
0: generó las cuales. Pero como tal, una, una sola célula, o sea, porque estoy entendiendo que eso está en el sistema nervioso, ¿no? Uh -huh.
1: pero lo, lo plantean lo más simple, no la irritabilidad está presente en una sola célula Ahora pero acaso, bien, ¿qué ¿a, a qué se, se
0: refiere con ir, irritabilidad?
1: Eh, la irritabilidad es como el, eh, la característica de, de una célula, de, de detectar cuando el medio es hostil y, y buscar alguna este, estrategia para adaptarse a él, sea alejándose del medio o sea de alguna forma cerrando sus no sé, su, la permeabilidad que tiene o sea, de protegerse, él es capaz de detectar que el medio que es exterior es hostil o, o es perjudicial y reaccionar dependiendo a ello tenemos una este estrategia es, para
0: es raro que si lo llevamos a nivel celular significa que podría estar presente en, en casi todos los seres vivos o sea, porque no, lo, yo lo plantea, tanto sí. a nivel celular pero antes me dijo que solo con los mamíferos sucedía
1: no, que la teoría, o sea, las dos teorías que se planteaban eran esas pero él, decía, ah, okay. él contradice contradiciamos las dos, las contradice. Él dice que primero, la primera que le dije que, él, o sea, las cuales son muy muy importantes para el movimiento, entonces y para y fueron fundamentales en el proceso de, del sistema nervioso central en, en su evolución. Por lo tanto, no pueden ser un epifenómeno como que no es muy importante para la conciencia. Dice que eso no puede ser correcto porque fueron fundamentales durante la evolución del sistema nervioso central. Y tampoco dice que, que solo se den en animales superiores por lo mismo que le estoy diciendo, porque si usted lo analiza hasta el punto en, en el que él, él lo analiza en términos ya celulares, estas mismas características de irritabilidad que le permiten detectar que el medio es sustituto eh, son las que probablemente finalmente permitieron procesos más complejos como los sentidos múltiples eh, eh, en organismos multicelulares y, y las cuales finalmente. Y finalmente él resume y termina con algo que es interesante. Él habla de que los, las cuales son puffs de tipo sensitivo como tal. Son puffs sensitivos. Entonces, por lo tanto, eh, son eh, circuitos que ya están construidos y que... Que permiten, digamos, que se genere una. Digamos que, la, digamos que nosotros ya sabemos las sensaciones, en cierta manera ya están construidas. La diferencia, quizá, es eh, que en la medida que vamos interactuando, supongo que eh, las sensaciones se construyen mejor, se integran mejor y finalmente las, las, eh, generamos una sensación que, que, que parte de diferentes sentidos porque digamos la experiencia humana no es una experiencia centrada solo en un sentido sino es un son todos integrados
0: que generaron una experiencia conjunta y en cuanto en cuanto a estas dos teorías él no se inclina por ninguna no el él dice que ninguna ninguna le parece pero entonces cuál le parece a él? O sea, la que le planteé
1: de que el, las, los paths eh, fueron fundamentales para o sea fueron fundamentales para la evolución del sistema nervioso central y que además los PAF están present, deben estar presentes, o sea, los PAF, las cualias. Las cualias fueron fundamentales para el, ¿para qué? Para el desarrollo pero, del sistema nervioso pero, central, no, o sea, y las, y y las parte sensitivas y, las, y, las, y los sentidos. Y además que las cualias eh, están presentes en organismos muy primitivos, inclusive de. Así sean lo que él llama protocol, protocoles, o sea, eh, sensaciones que aún están, en, eh, digamos que no son tan ricas como las que experimentan un cerebro superior, pero de todas maneras están presentes, o sea, hay como un nivel de intensidad diferente, que podría ser lo que le dije, de que cuando es muy estresante, la, la sensación no es igual, sino puede ser, es más intensa, puede ser que involucre mayor cantidad de... De, de neuronas en ese momento por eso sea más intensa como como la cual es una finalmente para que se dé o sea finalmente para que se dé un, una sensación de un de un sentido como tal si uno observa están implicados varias neuronas por lo tanto es la unión de varias finalmente lo que genera la cualia y si es una unión de varias pues la misma la, simplificándolo la misma la misma que neurona en este caso la célula, que es la neurona, debe tener un, una función básica que finalmente es, es la que en conjunto genera la cual. Que en este caso él habla de la irritabilidad como este principio que, que está presente y que permite finalmente que se experimente una sensación. Como la irritabilidad de varias finalmente genera en su conjunto una sensación.
0: Como, como este tema de las cuales, si lo traemos a colación con la, como, con la, ¿cómo decirlo? Hipótesis puede ser que estamos construyendo a lo largo de los diferentes capítulos del podcast. Es decir, se me, se me acaba de ocurrir que, por ejemplo, eh, las cuales dicen que precisamente son como para, más o menos lo que le he entendido, ¿no? Que son como para um, resaltar o volver más, más por decirlo así, más fuertes, eh, diferentes sensaciones o experiencias que tenemos o que experimentamos, y, y se me acaba de ocurrir que precisamente se puede aplicar a nivel emocional en, en los seres humanos, eh, uh -huh. precisamente eso, que, que una cual ya haga que, por ejemplo, el afecto por otra persona, o que, por ejemplo, si el despecho también sufrido en una relación, o el miedo que se tiene por alguna situación, se sienta mucho, mucho más fuerte y se sienta mucho más y se recuerde mucho más y quede más en la memoria, por lo cual también, o sea, como, como, como lo que le decía, como construyendo esta teoría que hemos estado, o, que, que, que hemos, o más bien para complementar esa teoría que hemos estado construyendo durante diferentes podcasts, que quizás esta parte es también lo que nos haga precisamente también considerarnos mucho más emocionales, que racionales, ¿no? También que puede ser una característica, pues contundente, de que precisamente estos, por poner entre comillas, subidones y bajones de, de sensaciones o de, o de recordar tanto eh, la, la, una sensación o la, lo que les experimentó con esa sensación, eh, precisamente es lo que nos lleve a también a esa emocionalidad, a estar quizás en el caso de una relación recordar mucho a una persona o recordar mucho a una situación o ser rencoroso con una situación o lo que hablábamos en algún podcast creo que lo planteamos que fue el tema de la venganza también el hecho de tener y recordar a esa persona y llevarla ahí constantemente por recordar tanto ese daño que le hizo una persona eh, y, y llegar a tomar represalias contra ella precisamente también basado o se va a poner entre comillas como esto del odio o que también podría verse con el tema de la venganza eh, lo, lo veo que puede, se, se puede ayudar, o sea, podemos con, seguir construyendo esta teoría desde, desde esa perspectiva, ¿cómo lo ve usted güey?
1: Ahí tengo dos cuestiones para, para analizar uno, la primera es que eh, si uno observa muchos recuerdos digamos, a veces eh, una canción, por lo que esa canción cuando, cuando sonó digamos, un evento emocional está implicado en lo que significa que cuando la volvemos a escuchar lo revivimos bastante. Inclusive si es algo traumático, lo revimos más. Por ejemplo, sí, sí. En, en, los, en, en los trastornos de estrés postraumático, un sonido, por ejemplo, una explosión, puede desencadenar toda la, la, la se revive toda la, todas las sensaciones que se sintieron en su momento y se recuerda el evento de forma muy vivida, casi como si claro, claro. lo volviera a experimentar. Claro, lo que implica claro. es que las, las sensaciones, en este caso, si, si vemos las cuales son no solamente es, le permiten a usted eh, experimentar de forma diferente, sino que le evocan un recuerdo de forma tan vívida que, que le permiten eh, evitar que vuelva a ocurrir. ¿Por qué? digamos, supongámoslo, nos, nos, digamos que vamos a lo más simple, a lo, a lo Pero,
0: pero no, no, solo, no solo evitar, también puede incurrir en que él la quiera repetir. ¿no?
1: Por ejemplo, digamos, para simplificarlo y para... Digamos que... Bueno, puede ser con una persona. Digamos que a usted lo asaltaron, ¿sí? Digamos, ¿sí? Y lo, y lo robaron. Y que en ese momento usted escuchó un sonido específico. La próxima vez que vuelva a escuchar ese sonido, su sistema de alerta se activará para evitar que vuelva a ocurrir. Ajá.
0: ajá.
1: Porque, claro, digamos que... Si usted escucha, digamos que fue así. Usted, digamos, que eh, antes que lo robar escuchó unas voces hablando y lo que va a hacer es que la próxima vez que escuche una voz que se está acercando, rápidamente se va a alertar. Lo que implica es que, no le, en teoría, va a prevenir que le vuelva a ocurrir. Y esto, sí, sí, es, sí, no. esto, esto no. sirve, por ejemplo, si usted lo piensa en términos más de pasados, supongamos que usted era un cazador, eh, simplemente, una, era un, era, estaba en la época... De la, eh, el hombre estaba en su época de cazador-recolector y que en su momento un depredador casi lo iba a matar y que estuvo a punto de morir la próxima vez que vuelva a ocurrir y el mismo escuche los mismos sonidos su sistema de alerta lo va a prevenir para evitar que el cazador lo vuelva a tomar por sorpresa entonces si usted ve estas características evolutivamente son fundamentales para la, para la sobrevivencia entonces estos sistemas de alerta que evitan que vuelva a ocurrir el fenómeno o que lo previenen para que usted de alguna forma encuentre, una fo encuentre la manera de, de que la experiencia sea menos nociva para usted, le permiten sobrevivir.
0: Sí, o sea, no, no, sí, totalmente de acuerdo, sin embargo, eh, usted lo está viendo desde la perspectiva diferente a la que yo lo estaba viendo, porque usted lo está viendo más de la perspectiva del miedo y de, pues, recordar esa, 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 esa evocación de emociones para evitar esa, yo, yo lo pintaba más, o sea, totalmente de acuerdo, pero yo lo pintaba más desde el lado contrario con el ejemplo que usted pone inicialmente de la canción, y también... Ah, bueno, Claro, no, claro, lo que pasa lo es, lo es digo, que ahí, claro,
1: claro, es que, digamos, nos hemos vuelto un poco más complejos en el sentido de que las emociones no se simplifican a miedo, a ira y eso, sino hay otras. Por lo tanto, estos mismos principios están ahí. La diferencia no, es que no. en lugar de evocar algo negativo, pueden evocar algo muy positivo.
0: Sí, pero no, o sea, ahí sí estoy, ahí sí no estoy nada de acuerdo con usted que diga que, que, que tenemos como nuevas emociones o nuevos sentimientos o sea, han sido siempre así porque somos seres biológicos o han sido así pues desde por lo menos que somos homo sapiens sapiens no, no 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 como que tengamos nuevas en, no sé en el 2000 para ah, que tengamos sí. nuevas
1: sí, ya entiendo, son,
0: sí. son, 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 han sido las mismas siempre, sin embargo de nuevo como yo estaba diciendo antes yo lo estaba viendo por el lado por ejemplo del, del, del el ejemplo, el ejemplo de la canción, o del tema de la canción. Y con el tema de la canción, lo que estaba recordando precisamente, o sea, lo que estaba pasando, o sea, me ha pasado a mí, lo digo como experiencia propia, y sé que le ha pasado a un montón de gente, es por ejemplo con esa sensación romántica, que usted eh, escucha una canción que, no sé, le dedicó a alguien o que representó, que la escuchó mucho en un momento de enamoramiento... Y al escucharla muchos años después, precisamente recuerda estas emociones y le evoca todos esos sentimientos que pueden ser bonitos. Por eso inicialmente yo le decía, claro, pueden ser para que evite una acción o, o precisamente para que la repita o para que vuelva a, a, a repetir una, una, una acción. Entonces, claro, cuando usted comenzó a dar el ejemplo... Lo, lo, lo tomó, fue por el primer lado, de evitar repetir una acción. Por eso le dije: Estoy totalmente de acuerdo, porque sí, claro, o sea, uh -huh. así funciona. Pero en el caso, por ejemplo, el, de, de, de por ejemplo, la canción. Eh, que ya quiera de pronto hacer que usted repita esa, 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 esa acción. Ahora, ¿qué pasa? Devolvámonos en el tiempo, cuando pues no existían, no sé, los MP3 y el YouTube donde podía poner mis canciones ni Spotify, <risa> sino, que, sino que, por ejemplo, está también muy asociado al tema del olor. El olor, por ejemplo, de, de la otra persona, en este caso voy a, voy a poner el mismo ejemplo, pero en los antepasados, y era, por ejemplo, claro, el olor de la otra persona, lo que le evocaba a esa persona, o el olor de una comida que preparaba esa persona, o el olor, no sé, de una lugar donde estaban específico que le hacía recordar el, el bienestar o cómo la pasaba muy bien con esa persona y precisamente eso posteriormente le haría recordar o activaría partes en el cerebro que le, que le precisamente evoca emoción, evoca el, el repetir ese, ese nivel de experiencia, emociones, de sensaciones que tuvo simplemente a la, a la experiencia de pues de haber olido, no sé, un, un jardín de flores o una específica parte de estuvo con esa persona o es que si nos volvemos en el tiempo, ¿no?
1: Pues si lo vemos así, por ejemplo, eso implicaría, digamos, sí, porque claro, eh, lo que define en gran parte eh, el enamoramiento es en muchos es en la memoria, porque la memoria de experiencias que fueron muy gratificantes, el problema es que no se repite, digamos, se puede dar un evento, pero pues que se repita y se repita no siempre se da, ¿no? Digamos que hubo un, un momento en donde toda la experiencia fue muy buena, pero ya posteriormente en la experiencia con la otra persona, la experiencia puede ser muy normal, entonces no se generan estos, estos niveles de como de placer, ¿sí? No, y... Pero entonces con la evocación tiene la ventaja de que si en, durante la experiencia se grabaron estas sensaciones, pues el olor, cuando esté con la otra persona, solamente experimentando el olor de la otra persona, puede evocarlas, por lo tanto hace que la segunda experiencia sea otra vez gratificante, porque se evoca lo nuevo, lo, lo anterior, y por lo tanto de esa manera se genera una cohesión finalmente, porque Ay. es una evocación, y que se, esta evocación como continua permite que se genere un vínculo cada vez más fuerte, y puede, puede ser la explicación de por qué, también está presente en lo otro, ¿no? Porque esta adaptación, lo mismo para sobrevivir, porque como, como se requieren relaciones más largas como tal para tener más éxito en la crianza de los, de los hijos, por ejemplo, si lo vemos así, entonces, claro, es más necesario que la cohesión entre las personas sea mayor.
0: Pues dos, dos cosas. Una, lo puedo llevar, lo puedo bajar a un nivel todavía más primitivo. Por ejemplo, el recordar el olor o las sensaciones que evoca el olor de una fruta específica o de un árbol que me da un fruto específico y que me satisface porque como y me alimento, eh, es súper útil. Porque después uh -huh, cuando ¿sí? pueda eh, detectar o sea. ese mismo olor en el mismo tipo de planta o tipo de fruto, voy a poder alimentarme inmediatamente de él. O sea, lo puedo llevar a un nivel más básico porque, porque hablarlo de la pareja, o sea, sí, de nuevo estoy de acuerdo con ustedes. Eh, sin embargo, lo otro que iba a decir es que, de nuevo, y esto ya lo tocamos en, en un podcast, el número 25, que tuvimos a, a nuestra invitada, que es eh, doctora y además eh, PhD, que hablamos sobre la química del amor. Y es que el amor... También, como lo dije en ese capítulo, por si alguien se lo perdió, una de las preguntas que más me movieron a mí desde que yo llamo, eso, eso lo llamo para mí mismo, en mi, mi, propio, mi propio renacimiento intelectual, en el cual me tocó comenzar a como a desechar todo el conocimiento que había adquirido hasta cierta edad, igual como casi adolescente, y volver a reconstruir toda mi forma conceptual, todo mi, mi conocimiento, toda mi base conceptual. Entre ello, pues, dos de las preguntas que más me movieron siempre fue una, número uno, pues, qué es Dios, quién es Dios, y la segunda es qué es el amor, o oh, sí, ¿qué, qué, qué verga es el amor, entonces, bueno, esto lo dije allí en este capítulo, en el capítulo número 25, por si alguien quiere ir a verlo, eh, pues allí también tocamos el tema de la química del amor, y ahora traigo esta colación precisamente para lo que estamos diciendo, que es que, cuando estamos hablando de amor estamos hablando de algo supremamente complejo y algo que eh, involucra a muchísimas partes del cuerpo yo no sé si hablar, si sí, se podría decir que prácticamente de todo el cuerpo en, en su en todo, en completo, o sea con 100% entonces digamos que, digamos que lo que evoca por ejemplo una canción, un sonido una flor, el olor de una persona que puede también estar asociado a la, a la, al, al tema reproductivo también, no, no solo es el, el hecho de la memoria y el recuerdo, sino que también está envuelto en millones de, de, de endorfinas generadas que cambian, cambian la disposición electroquímica y neuroquímica del cerebro, que va también a hacer que actúe de una manera, que actúe de otra, que me evoque otras cosas, que entonces hay como un montón de, de, de particularidades que es lo que lleva pues este tema de la química del amor, o por lo menos de lo que he investigado en el, en el tema del amor también, y, y es eso, ¿no? Que, que, que también se vuelve un tema pues brutalmente complejo como para poderlo reducir así como tan, como en solo términos de reproducción, no solo términos de memoria, no solo términos eh, hormonales, no sé, porque es como un conjunto de pues muchísimas cosas.
1: Claro, sino que la cuestión ahí, la, la cual es como tal es eh, como la experimentación, lo, lo que se experimenta a nivel cerebral. Pero claro, una vez que se evoca... ¿no? Eh, el cerebro tiene control de otros sistemas más básicos. claro. Entonces, puedan, en, puedan, en otras... eh, eh, con esta vocación puede generarse hormonas, puede generarse neurotransmisores, puede eh, manejar eh, las, las, el, el pulso cardíaco, puede, o sea, hay una cantidad de sistemas que el cerebro puede controlar con solo esta vocación. Por lo tanto, esta experiencia que, que ocurre en el cerebro finalmente genera, des, se desborda en una cantidad de sensaciones en todo el cuerpo porque este el cerebro es capaz de controlar todos estos, eh, est estos sistemas. Eso me hace pensar en lo que le iba a plantear la segunda cuestión, ¿no? a ver. Bueno, para medio darle contexto, digamos que para hablar un poco de la fuente, eh, he estado escuchando el podcast de, de una mujer que tiene TID, entonces, en lo que ella estaba planteando,
0: pues no sé si a decir quién es y es. ¿Qué es DID? No sé qué es DID.
1: Trastorno de entidad disociativo.
0: Porque dice DID.
1: Que lo conocen anteriormente lo llamaban trastorno de personalidad múltiple, pero realmente. Pero wait, wait, wait,
0: wait. T I D, T, T, D, escuché D, D dado y D. No, T, T D, T I D. Ah, ok, 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 ok
1: entonces que el término correcto es este porque pues ya, ya Pero,
0: no ¿es, ¿es la misma chica de la que hablamos en un podcast ya?
1: Eh, yo creo que sí, pensaría que sí porque fue usted el que me, me, me la referenció
0: entonces supongo que ah, es la okay. misma y, y en un podcast hablamos de ella que no me acuerdo el nombre, ¿se acuerda el nombre? porque en ese capítulo dijimos que le íbamos a recomendar Claro que yo, yo puse pues más o menos las referencias de cómo la podían buscar, pero no sé si... Creo que, que... El,
1: el canal se llama Long Soul System, creo que es. Ah,
0: o sí, 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 algo así, algo el así. El nombre de ella... Pues... No, 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 es del canal, del canal ya la gente lo puede encontrar, o sea, lo que lo que quería en ese capítulo era que la gente lo ubicara, pues para uh -huh. que se enterara también de cómo era el trastorno de... Eh, pero, pero, ¿Pero cómo eh, es el
1: nombre?
0: ¿tras... Trastorno ¿tras... de identidad disociativa. Trastorno de identidad disociativa, que para los que no vieron ese capítulo, que ya no, la, ya no me acuerdo cuál es, pero no, no, no ha salido online, o sea que tiene que ser por el capítulo, no sé, 14 o 15, eh, y, y hablábamos porque, que pues es, es, es el trastorno, sí, es el trastorno, que es, eh, que es muy famoso y que está expuesto en la película Fragmentado, ¿no?
1: que inclusive ella decía que este estaba mal representado en esa y no le gustó. Que es...
0: ah, pues claro, pero, pues, es, que, es que, lo que lo que pasa en muchos aspectos, que las películas al fin la, la ciencia ficción pues lleva y el hollywood en general, ¿no? Lleva, lleva como un concepto y lo, pff, casi que lo ridiculiza, o sea, lo vuelve tan exacto. Lo vuelve tan, lo exagera tanto que, que pra, casi que lo ridiculiza. Es no, pero el cosas, problema no fue la no exageración, invertir,
1: ¿no? sino la demonización, porque prácticamente convirtió el trastorno, o sea, el... el se supone que debía verse esa persona como como paciente y no como criminal porque finalmente lo, lo como demonizó la, el trastorno y no era la idea.
0: pero no yo yo no creo que el problema haya sido la demonización porque al final cualquier trastorno cualquier característico lo que sea se puede llevar en una trama de una película buena y mala lo que yo veo es el punto, sí, desde el tema de la exageración, ya cuando pues se vuelve este... Pues este ah, sí, increíble, que es como ya no deber, ver, o sea, eso, sí. Sí. sí, o sea, ya, ya se vuelve algo ya más o menos... Y también los cambios, obviamente, porque es Hollywood y tiene que impresionar, pero los cambios ya son muy, como muy exagerados, o sea, muy abruptos, muy de una, son muy como... Sí, se vuelve, pero, pero es normal, a ver, porque si no fuera así, pues en una película aburrida, pues uno va a cine para ver algo, pues para eso uno ve documental, ¿no? T tampoco es una crítica, porque pues, si uno quiere ver algo real pues es un documental. Pero el problema, yo creo que el problema radica es en, que, en la credibilidad de la gente, que la gente basa su concepto y su conocimiento en películas de Hollywood y trae esto a, 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 como a, la, a, a, a crear conceptos o, o a, crear, sí, a crear ideas, con, con la única base de una película, entonces pues está mal, pero si sí les recomendamos hecho, el canal de esta chica para que puedan ver una, una perspectiva un poquito más real, de verdad, de lo que es el, este trastorno, ella lo sufre, y ya lo explica. Eh, sí, la no solo la lo familia.
1: explica, lo interesante ella, ella lo muestra, porque ella cuando se firma, muchas veces hace la transición entre, <coughs> entre un alter, que llaman, a otro, y si y lo, lo interesante es que se, se ve, pero no es tan exagerado, o sea, se ve muy sutil, ¿no? Por eso, no es, por eso dicen que también es muy difícil de detectar, porque no es que sea tan abrupto como lo muestran ahí, sino es muy sutil. Entonces, ella lo muestra, porque muchas veces cuando ya se está firmando, hay cambios durante él, el, durante el, porque ella pues lo permite, digamos que lo muestra, supongo que ella mira para que, que se vaya como eh, viendo, digamos. sí no, no, no.
0: No, no lo he visto. ¿cómo es es ese interesante,
1: cambio? porque ¿cómo es ese ella cambio? sí lo
0: muestra, y hay partes
1: donde sí lo muestra. Sí, no en por todos, porque hay unos que sí se enfoca en la parte muy teórica, que es muy interesante, porque lo que ella plantea explica pero, bueno, bueno. mucho sobre el yo y esas cuestiones. Pero, pero, sí, pero
0: ¿cómo, es ¿cómo, ¿cómo es ese cambio? Me, me interesó saber ese pedazo. ¿Cómo, cómo es el cambio?
1: Eh, no es muy sutil, por eso le digo que no es tan fácil de detectar.
0: ¿Pero cómo? O sea, lo que usted vio o, o no vio... Lo no que vio? ella vio,
1: entonces, eh, ella, porque como después ella lo edita, entonces, cuando, cuando ella está con una personalidad, le pone arribita como, tal alter está hablando, y, él, y habla, y luego se ve como, de pronto, pausa, porque eh, el alter no es que cambia abruptamente, sino a veces ella tiene un, un momento en que para, inclusive lo alcanza a mostrar y queda congelada, y ya después entra la otra personalidad, ¿sí?
0: Entonces ella muestra okay, estas cuestiones ese, y, se, no es. y no se ve
1: tan exagerado como lo muestra en Split o en Fragmentado porque no es así, no es como, que lo, como una posición, como lo muestra, como un cambio de personalidad donde, eh, donde prácticamente se cambia de, de ropa y todo porque no es así, no puede ser así. De, de hecho sí me ha dado curiosidad porque creo que hay un capítulo donde ella muestra cuando es niña pero creo que inclusive cuando ella lo explicó le afectó un poco porque se sintió muy vulnerable cuando lo mostró, pero no me he visto ese capítulo, ella lo menciona en otro, donde ella dice que lo mostró, inclusive alcanza como a, a, a llenarse los ojos de lágrimas porque fue un poco intenso lo que ella mostró, pero yo no lo no he visto ese, no sé, tocaría empezar a mirar más para encontrar ese, pero ella lo, lo, lo habla, de que hubo un caso así, donde ella sí mostró eh, este, generalmente los alter que ella muestra son los alter más protectores. Los otros alter no, casi no se muestran, nunca se muestran. Porque lo que digo, en esos es, ella está muy vulnerable y, y pues o lo edita o no. O, o, o no. Creo que ella dice, oye, que sabe si sí lo mostró y le afecta un poco haberlo hecho, pero, pero bueno, digamos que, que es bueno que lo vean ahí porque ahí sí muestran un caso real, ¿no? Si uno quiere ver algo real como es cómo son los cambios de personalidad, cómo se ven, ahí usted los puede, porque ella sí lo firma y lo va explicando, inclusive ella es curioso, porque ella maneja, no sé si se acuerda, si maneja como colores, como diciendo, mire, eh, en este momento, este alter está como entrando, algo así como que, para mostrar como esta, esta ambivalencia que ella maneja, ¿no? como está estos alter que están hablando, están como interactuando ahí, pero no es tan exagerado, como lo muestra en una película, obviamente.
0: Claro, claro. Sí, y eso es lo que decía antes, que por ejemplo una fuente de que sea algo realista pueden acudir a, a este canal o ver un documental o leer libros, que es que, es que la pereza mental, pienso yo que es como una... No, y pereza es muy bueno mental, porque
1: ya se sí lo hace, por ejemplo, ya recomienda pienso Yo pienso así. yo
0: que es como la, la pereza mental de que tiene la gente de, ir a, de hacer la investigación, de ir a mirar, de ir a, a hacer todo lo que es un proceso investigativo. La gente, pues, es que es obvio, ¿no? Voy, pago un boleto por algo que me entretiene súper, y ya esa es mi realidad, y de comienzo a hablar ya a escupir basura, basado en lo que en, lo que, en, lo que, en, lo que, en entretenimiento, güey, y es como que, que por lo menos eso sirva, que tampoco estoy criticando que lo hagan, saben que lo hagan, pero que por lo menos eso, eso sirva como un detonante para eh, arrancar a, a leer, o a mirar, o a investigar, o a conocer, que también es lo que a veces digo que con este podcast, que cualquier cosa que nos escuchen decir o hablar, no es que tengamos la verdad absoluta, nos podemos equivocar y nos hemos podido equivocar, quizás muchas veces tratamos de no equivocarnos, tratamos pues de, tra de, de, de estar basados en, en, en fuentes de información, pero la idea también es que pues vayan e investiguen y corroboren la información que estamos diciendo y que, y que todo sea, que sea como un indicio detonante de comenzar a investigar cosas. ¿Qué decía?
1: No, que podemos igual, nos aclara, eh, como eh, extendiendo lo que usted está diciendo, también podemos caer en lo mismo no podemos a veces uno escucha una información pero no la ha corroborado bien digamos que pensó que era lo correcto pero puede ser que no sea así no, o sea lo, aquí, o ya, te, aquí ya
0: tenemos tres ejemplos de Germán sacando información de la ley al orden de American <ríe> Pie y de qué sí. otra mierda fue que sacó información <risa> Entonces, esto me que acuerdo. estoy diciendo va para la gente y para Germán <risa> no me ver usted también le dijo usted ¿y dónde sacó eso <risa> No, de, de que no me acuerdo que dijo pero ya van tres que sacan información por ahí unas huevonas que dice güey no, eso, <risa> no, sí ah, ah y esto fue en el capítulo 10 que lo estuve editando hace de capítulo 12 perdón que lo estuve editando hace nada y era muy chistoso porque usted o sea, su, su fue, o sea como que trató de ir más a fondo la fuente de la ley y el orden diciendo que, <risa> diciendo que era un no me acuerdo qué era, un psicólogo forense, un neurobiólogo... Un psiquiatra ¿no? forense, un psiquiatra que trabaja para... El, para <risa> y, 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 es, esa, esa fue su defensa, güey. Era un psiquiatra sí. forense, yo le digo, ¿el actor? Me dice, sí, <risa> se está basando en un actor, <risa> alguien que esté actuación, güey. Entonces, como que estaba muy curioso. Pero bueno, en fin, eh, lo interrumpí, espero que no se le haya olvidado. se quería decir una segunda parte importante. Súper importante, y dígalo, dígalo. la redondí con esto...
1: Porque entre lo que ella estaba planteando, para explicar el caso de, uy, se me olvidó el nombre de, de esta, una mujer que supuestamente tenía 2.500 personalidades, ¿no? Es, que es como el caso más extremo que existe. Creo de, que alguna vez lo leí. pero Ryan, Ryan algo, eh, eh, fue una una mujer, creo que el caso fue en Australia, creo que fue el caso, se presentó en Australia. Bueno, lo interesante de, de ello, de lo que ella explicaba y que lo aclaraba muy bien, era que no era real que ella tuviera 2.500 personalidades, sino que ciertas fragmentaciones de los sistemas eh, implicaban eh, sensaciones muy, muy, muy simples, ¿no? como sistemas que se agrupan. Digamos que ella lo explicaba en el sentido de que, por ejemplo, el olor, de pues tocaría casi explicar el caso, el olor del padre, le generaba una, una, una disociación en su momento. Pero esta, este simple olor no construía completamente una personalidad, sino una fragmentación de la integración de, de, las, de las sensaciones. Lo interesante que ella plantea es cómo eh, lo que yo le medio estaba hablando al comienzo, es cómo nosotros in, tenemos que aprender, qué es lo que plantea ella, al comienzo en nuestra infancia nosotros no integramos muy bien todas las emociones, todas las sensaciones por lo tanto, inclusive la emoción. Entonces, un, una, una sensación como el olor puede generar una emoción, pero esta puede estar separada al resto, como, como si esto se hubiese agrupado aparte del, del, en el cerebro, en una zona diferente que no se integró con, el, con todo, el, con todo el, el, el yo. Y entonces eso implicaría lo que le digo de, de que eh, las cuales como tal, estas sensaciones eh, se pueden ir se, no se integran desde el puro comienzo, sino parece ser un proceso que se construye, en, en, por ejemplo, en, en durante la infancia. Esto explica por qué eh, eh, las, eh, las personalidades tienen emociones diferentes, eh, tienen sensaciones diferentes, porque si estas se van integrando, implica que en ciertos momentos en la construcción de esta integración solo una parte se integró hasta un momento. Por lo tanto, esta parte integrada solo tiene eh, un, unas emociones asociadas y unas sensaciones asociadas. Entonces, eso implicaría que las cuales como tal se integran finalmente. Como todas estas eh, eh, sensaciones diferentes se van integrando y, y, se, y se les da un contexto emocional. De manera que lo que le decía de el olor de una persona se asocia a una emoción completa. claro sí, pero como,
0: es. que la, como, que las, como que las deja en conjuntos, como que todas las vuelven en agrupaciones, en conjuntos, pero se vuelven aparte. aparte y por eso se vuelve como ese... Como
1: un yo aparte, como se vuelve como un yo, como... y cada uno construye su propia narrativa, por lo tanto, una propia personalidad, un propio comportamiento, porque cada uno se relata y se cuenta a diferentes partes. Se sí. supone que en el proceso, durante la formación, todas estas zonas se deben integrar y generar un yo completo. Pero en, en traumas muy severos y en, y en edades muy tempranas donde la integración todavía está en proceso, pues se pueden generar como estas emociones con, junto con estas eh, sensaciones en grupos aparte. Por lo tanto, se generan estas personalidades aparte que tienen sus propias narrativas, sus propias emociones y sus propios relatos, y que una no conoce y sus propias memorias, inclusive. Es que eso... eso de que una, una parte no recuerda lo que le pasó a la otra.
0: Claro, que sí. es que esa es la parte bastante curiosa, que, que ahí la parte de la memoria cómo está... cómo funciona, cómo está dividida, porque ese pedazo sí me cuesta entenderla.
1: Si usted lo analiza, finalmente, ¿qué tenemos? Tenemos grupos... Eh, Ne neuronales, ¿cierto? Tenemos células que se comunican entre sí. Por lo tanto, si usted lo piensa, si las células de alguna forma, estas neuronas, no, por alguna razón, no se comunican entre ellas, cada una forma su, su, eh, su yo aparte. Porque esta, si estas, si, si esta, eh, de hecho, lo han visto, cuando la persona entra en estos trances, ciertas partes del, cere del cerebro se apagan y otras se encienden porque no están integradas como un conjunto, sino son como sí, pero, si, pero como no, si hay... partes de, de las neuronas se comunicaran unas y otras no. Entonces hay una separación donde cada no se comunican en todo en conjunto, sino solo ciertos sectores.
0: Sí, pero hay discrepo porque, por ejemplo, hay zonas en cuanto a la memoria, está clasificado en zonas del cerebro donde suceden. No, no se pueden agrupar y clasificar en un lado teniendo un grupo, su propia memoria, un grupo, su propia memoria, un grupo, su propia memoria, porque en el cerebro hay una zona específica para la memoria. Hay que to, todas las Claro, que pero que entonces lo que implicaría
1: sería que eh, pues, solo una parte, digamos, eh, eh, de pronto la cuestión está en que como el evento es traumático, eh, el cerebro como protección eh, le permite el acceso
0: solo a una parte. No, lo que, lo que yo pienso es que deben ser los mismos caminos, pero agrupados de manera diferente, o sea, es decir, en las zonas donde está la memoria, obviamente está la memoria de X, las ocho personalidades, sin embargo, tiene que hacer el mismo camino para llegar desde una agrupación a una agrupación, el mismo camino para que llegue a la zona de la memoria, pero no, no, no puede llegar, o sea, puede llegar por su propia agrupación. Es decir, conjunto A acceda, por así decirlo, voy a poner ah, en sí, claro, grupo A accede al conjunto de memoria A, pero grupo B no puede acceder al grupo de memoria A, sino al grupo de memoria B, para que sea, para que sea congruente cada personalidad, diferente con lo que se dice, con, con su propia asociación de emociones, exacto. de sentimientos, de personalidad, para que se asocie a, su propio, a sus propias memorias, uh -huh. a sus propias...
1: Sí, ¿no? exacto, el... el... Sería como la mejor aproximación, aunque ¿ok? ahí estamos eh, suponiendo realmente, estamos porque pues, poco, no, conoce, no, privado, no conocemos exactamente sí, cómo queda. Estamos, ¿no?
0: estamos un poco infiriendo, ¿no? Infiriendo uh -huh. un poco a raíz de, pues, más o menos eh, nuestro concepto y lo que, nuestro conocimiento. Pero precisamente como lo acabé de decir, ¿no? Que esto sirva como un incentivo para precisamente investigar en ese, en ese campo, en esa área, y, y decir, ah, estos cabrones se están diciendo puras babosadas o oh, estos cabrones están, están como aproximados a lo que pudiera estar pasando a nivel. Igual sería bonito investigarlo, güey.
1: Es interesante, por eso, digamos, sería hasta. Uno recomendaría este, este canal, porque ella ha leído bastante. De hecho, ella recomienda muchos libros que ella ha leído, porque lee bastante el tema. Y lo interesante de esta cuestión es que este planteamiento del Teide eh, nos da una nueva visión de lo que es el yo y nos permite ver el yo como, como algo que se construye y que se puede fragmentar de, realmente, porque entonces si se puede fragmentar el yo no siempre es algo consistente, y puede darse el caso de que uno piensa que solo tiene un yo, pero puede tener, no en forma tan exagerada, pero puede tener como diferentes eh, yo construidos, realmente podría darse así, no tan extremo, no digamos, se puede tener una no sé una personalidad efusiva pero también al mismo tiempo no sé otra personalidad que es más 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 cerebral entonces puede tener ambas y puede que entre ellas se hablen que es probablemente lo que uno hace no cuando se habla a sí
0: mismo como manejar estas dos cuestiones no por ejemplo está ahí ¿no? acá alcancé a, a googlear algo como muy cortico como para tratar de pues no, no sé si tenga que ver, pero bueno, voy a leerlo. Eh, dice, generalmente se acompaña de amnesia entre los episodios para mantener la individualidad de la identidad, en cuyo caso la memoria se mantiene entre la misma identidad, o sea que cada entidad tiene memoria ex exclusiva de sus dominios anteriores, pero no entre identidades. Ocasionalmente se pueden manifestar como flashazos de memoria o bien poder recordarse como hechos acontecidos a un tercero. Pero no sé si leerlo completo, pues parece que sí tiene que ver. Voy a leerlo desde un poco más atrás para tenerlo en cuenta porque parece, parece que sí tiene como que ver con lo que estamos hablando. Bueno, claro que dice comienza el párrafo con Esta transferencia puede ocurrir, pero no sé es a esa transferencia que se refiere. Evolución. Bueno, le damos el párrafo completo. Esta transferencia puede ocurrir como consecuencia de la reaparición del evento. Puede ser por olor, olores, calles, ah, un poquito de lo que estábamos hablando eh, de circunstancias que sean similares o se infiera que se llegará a la situación que requiere que la identidad maneje a través de la disociación esta transición, ah, están hablando como del, del switch que ella llama o ellos uh -huh. llaman switch esta transición puede aparecer de forma brusca e inmediata con notoria presencia de la nueva identidad que toma el control, ahí lo rebate un poco a lo que usted estaba diciendo antes que sí puede ser, sí puede ser de manera instantánea eh, a esta canción puede aparecer de forma brusca e inmediata con notoriedad presencia de la nueva identidad que toma el control o puede ser de manera paulatina sin notar cuando ocurre la transición que quizás es lo que le pasa a ella eh, en estos casos investigaciones han demostrado que es similar a entrar en trance en un sueño o en un desprendimiento corpóreo lo cual dependerá de la coexistencia y conocimiento de estas identidades entre sí de la situación, y generalmente, ahí está lo que ya había leído antes, se acompaña de amnesia entre los episodios para mantener la individualidad de la identidad, en cuyo caso la memoria se mantiene entre la misma identidad. O sea que cada entidad tiene memoria exclusiva de sus dominios anteriores, pero no entre identidades. Ocasionalmente se puede manifestar como flashazos de memoria o bien puede recordarse como hechos acontecidos a un tercero. Pero mire que ahí manejan un concepto interesante y es el de amnesia. O sea que parece que estas personas sufren episodios de amnesia, lo cual, lo cual rebate lo que dijimos precisamente, no es que hayan caminos y que hayan sitios de memoria como lo estaba planteando yo. No, la amnesia se que... refiere
1: a que la, eh, como tal, la amnesia sería que eh, el, el principal no recuerde qué pasó porque entró otro.
0: Pero sí si pero esta otra es que no, personalidad. No, me, entra, dejó, no me dejó hablar, pues eso, eso precisamente es lo que estaba diciendo, que no era como yo uh -huh. lo estaba diciendo, sino que la memoria sí se almacena como se almacena en cualquiera de nosotros, solo que se borra. O sea, sí, sí, sí. Hay, hay, un, hay un nivel de amnesia que produce que se, que se pierda cierto nivel de memoria.
1: Pero de pronto no se borra, sino como lo que usted estaba leyendo, que cada uno de, de estos alteros o de estas personalidades tiene acceso exclusivo a su memoria pues eh, eh, puede ser que en el, eh, la, 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 el principal no recuerde algo porque en ese momento entró otro de estos alter y, y pues eh, ese, el, ese alter es el que tiene la memoria de lo que ocurrió, no la, otra, no la otra, no el principal, por decirlo así.
0: Claro, pero, pero está muy raro, entonces, ¿cómo funciona la amnesia ahí?
1: Pues la amnesia es que el principal, la, no sé, digamos, no, el, el que, el, no sé cómo llamarlo, sí, el, el que el, ¿cómo llamar? A la, per, la persona, el, el que finalmente
0: ¿cómo llamarlo? es que no sé cómo lo llaman no, ellos tienen un nombre para eso pero el asistido, no, no, no sé
1: cómo ir. le llaman a la persona que realmente es el que, el que está manejando a todos la, que... la vez
0: pasada que hablemos de este tema yo lo llamé el main, ¿se acuerda? pero porque se utiliza en videojuegos o el principal, no, no sé, sí, si queremos sí. no llamarlo así Como el principal, es, que, es, que, es que esa palabra, es esa palabra se utiliza en videojuegos cuando se tiene como cinco personajes, y el principal <ríe> es, el, pues el, es el principal, <ríe> pero es de videojuegos, no es como en la misma, no sé, no, no sé sí, si cómo le
1: siquiera... llaman, es que tocaría,
0: tocaría, no sé si, no sé siquiera, porque parece que está interesante todo el, todo el párrafo, no sé si quiera que le lea más atrás, voy a leer uh -huh. un poquito es que, y bueno, que ah. todos nos escuchen, todas las personas eh, las personas con un trastorno de identidad disociativo pueden experimentar a menudo un cuadro de síntomas que pueden, que pueden parecerse a los otros trastornos psiquiátricos los síntomas pueden ser similares a los de la ansiedad, de las alteraciones de, de la personalidad, de la esquizofrenia y de los trastornos afectivos o la epilepsia, la mayoría de las personas sufren síntomas de depresión ansiedad, dificultad para respirar pulso acelerado, palpitaciones fobias, ataques de pánico, alteraciones del apetito, estrés postraumático y síntomas que simulan los de las enfermedades físicas, pueden estar eh, preocupadas por el suicidio y son frecuentes los intentos pero esta gente está súper enferma güey Así como eso sonó feo, pero o sea, tienen muchísimos uh -huh. problemas. También, <ríe> sí, gente, más otra cosa. pues lo digo, pero pues digo súper enfermo que pues son muchas enfermedades, no lo digo de mala onda. Así como los episodios de automutilación, es que es muchas cosas. Muchas personas con trastorno de identidad dissociativo abusan del alcohol o de las drogas en algún momento de su vida. El cambio de identidades, ah, aquí como que se pone buen la cosa. El cambio de identidades y la ausencia de conciencia del propio comportamiento en las otras identidades hacen a menudo caótica la vida de una persona con ese trastorno, pero la mayoría lleva una vida muy normal. Eh, hay varios signos característicos del trastorno de identidad disociativo. Eh, unos síntomas diferentes que ocurren en distintos momentos, una capacidad fluctuante para asumir sus funciones desde la eficacia en el trabajo y en la casa hasta la inhabilidad, Intensos dolores de cabeza u otros síntomas físicos Distorsiones y errores en el tiempo Y amnesia, mire que travesero es la amnesia wey. Despersonalización y desrealización O sea, sentimiento de estar separado de uno mismo Y experimentar su medio como irreal Constantes crisis de pánico Trastornos de las personas con las que se encuentra o haya visto Eso sea, no entendí las personas con un trastorno de identidad asociativo frecuentemente oyen hablar a otros de lo que ellas han hecho pero que no recuerdan. Otras pueden mencionar cambios en su comportamiento que aquellas tampoco recuerdan. Pueden descubrir objetos, productos o manuscritos con los que no contaban o que no reconocen. A menudo se refieren a sí mismas como nosotros, él o ella, mientras que en general las personas no pueden recordar mucho acerca de sus primeros cinco años de vida la persona con un trastorno de identidad disociativo no recuerda tampoco lo ocurrido entre sus 6 y 11 años, Ush. aunque no siempre es así, dice, ¿no? Invariablemente el control del cuerpo se transfiere de una entidad a otra, incluyendo el contacto con la realidad, la, ident la identidad, eso está mal escrito, las identidades siempre está, eh, está hablando en plural y en singular y me confunde, las, o la identidad siempre está consciente de la realidad y su percepción, de la misma es la de una... Pers ¿Qué? Y su percepción de la misma es la de una persona funcional completamente... O sea, Espera que eso está mal escrito, güey. Y su percepción de la misma es la de una persona funcional completamente. Puede socializar, hacer deportes, manejar, etcétera, excepto los alters, así se llaman los otros, ¿no? Los alters. Identidades niños, ya que si toma el control mientras maneja o tiene relaciones podría ser peligroso para el alter Uy, es fuerte esa transferencia puede ocurrir como consecuencia de la reaparición del evento, puede ser por olores, calles, esto ya lo había leído ¿Cómo lo ve?
1: Ah, una aclaración creo que estaba utilizando mal es cuando las identidades, no las personalidades, porque para, por eso es que se confunde no, no, no. al hablar. Sí. Hay que aclararlo, sí. cuando hablamos hay cambios de las identidades, ¿no? de las personalidades, porque pues por eso se sacó, se sacó esta, digamos, se dejó de, de hablar de trastorno de personalidad múltiple a trastorno de identidad disociativa, donde hay diferentes identidades, no, no
0: personalidades. Pero mire, el pronóstico de las personas con un trastorno de identidad disociativo depende de los síntomas y de las características del trastorno, algunas tienen principalmente síntomas disociativos y características postraumáticas, esto significa que además de sus problemas de memoria e identidad, experimentan ansiedad cerca de acontecimientos traumáticos y el hecho de revivirlos y recordarlos, me deja pensando mucho que tienen muchísimos problemas de memoria, o sea, si, si quita el aspecto del trastorno de, de, de identidad como tal, aquí está hablando de que tiene problemas de pérdida de memoria y arriba está hablando de amnesia. Pareciera que, pareciera que obviamente es una muy buena forma de explicarlo la parte de, la, de, de que tiene muchas identidades, pero si uno lo ve de otro aspecto, pareciera que fuera una pérdida de memoria continua y recuperación de memoria dependiendo de sus cambios de identidad. Pero pareciera que, o sea, pareciera que la amnesia y la pérdida de memoria juegan como un papel importante en...
1: Pues lo que, parece, lo que parece es que eh, finalmente el principal, pues por el momento principal, porque no sé cómo sería el término, <risa> pero digamos el, el principal, este principal de alguna forma, de todas maneras para ser funcional, muchas veces tiene que tratar de saber lo que un alter hizo, entonces debe poder de alguna forma enterarse qué hizo, ¿no? Y entonces eh, la cuestión de la pérdida de memoria puede ser lo que le digo, de que si es, un alter entra, pues él tendrá la memoria de lo que hizo, pero no, no el principal. Entonces, el principal tendrá amnesia de lo que pasó.
0: Es que sí, sí, sí. Que lo hizo, claro, pero él, es muy raro. Por guardó raro. la
1: memoria, el que tiene acceso a ella. Eh,
0: en... Claro, pero, pero es muy raro por eso, porque al hacer este cambio de identidad, Vuelve a recordar, pero solo lo que hizo esa identidad es bien raro. Me hagan contra otro pedacito. Al menos dos de estas personalidades toman el control del comportamiento del individuo de forma rutinaria y estas están asociadas como un grado de pérdida de memoria, más allá de la falta de memoria normal. A esta pérdida de memoria se le conoce como, con frecuencia como tiempo perdido o tiempo amnésico, se le asocia con el trastorno límite de la personalidad, que es otro, o el trastorno por estrés postraumático, la depresión, el trastorno por abuso de sustancias, autolesiones o ansiedad.
1: De todas maneras, para analizar este tipo de cosas, igual que con otro, existe lo que llaman espectro, igual que existe el espectro autista, donde hay niveles, donde está el más ligero al más, más fuerte, está también el espectro de esquizofrenia, que está obviamente el más, ¿El útil, el más fuerte, también está el, este espectro también, donde está el... ¿El espectro? Eh, donde está, digamos, creo que comienza con el trastorno de estrés postraumático complejo y lo lleva hasta el trastorno de entidad eh, polifragmentado, creo que es el más extremo. Entonces hay un espectro. Por lo tanto hay un espectro, eh, digamos los síntomas pueden ser más fuertes en unos casos, pero comparten muchas cosas, entonces por eso menciona que el trastorno límite de la personalidad que está dentro de este espectro también tiene estas características porque es un espectro, entonces muchos de esos síntomas se experimentan en los diferentes trastornos
0: ¿Cuál es ya, el para diferenciarlos
1: de... sí, depende específicamente qué otras, qué otras síntomas los, los acompañan para diferenciarlos
0: ¿Cuál es ese tal límite de la personalidad, sabe?
1: No, no lo he leído, ah.
0: no, no leí. pero
1: sí lo escuché, que ya lo mencionó, pero
0: no lo no he leído. Ok. Eh, pues, no sé si quiera decir algo para cerrar este tema y leemos una publicación de la página, ¿o?
1: Digamos que hay una ventaja de estudiar este tipo de trastornos, porque nos permite, de alguna forma, diseccionar como el proceso como tal de construcción de la conciencia, del yo y de todos estos fenómenos de la, del comportamiento de la personalidad y de la entidad, ¿no? Porque como es un proceso que se construye eh, en esos trastornos, como de alguna forma se separa y se fracciona, y se fracciona eh, eh, asociando lo que le digo de que eh, una, eh, se fracciona una emoción con, con un recuerdo, con, o sea, se fracciona de esa manera, le permite como tener una idea y de qué realmente es el yo, ¿no? Porque al, nos permite ver todos estos elementos separados. E implica que la integración, el yo, la conciencia es una construcción donde todos estos todos esos elementos se integran. Por lo tanto, si esto nos, nos muestra qué elementos realmente componen el yo y cómo se forman. Entonces, estudiar estos trastornos, como ella lo, muchas veces lo planteaba, a esta, la, estas ideas de, de estudiarlo a detalle ha permitido como plantearse qué es realmente el yo, cómo se construye el cerebro, cómo, cómo se genera una conciencia y todos estos procesos cómo se dan dando. Entonces, estudiar estos trastornos es como una oportunidad, digamos que nos da una oportunidad de, de ver un fenómeno en, en sus partes separadas, de manera que podamos eh, conceptualizarlo mejor y abstraerlo mejor, ¿no? simplificarlo un poco. Entonces es importante, digamos, como, digamos que yo diría que recomendaría eh, escuchar más a esta persona, eh, como seguirla para si la gente le interesa estos temas de la conciencia del yo, porque muchas cosas de las que ellas plantea eh, le permite una perspectiva diferente de lo que es el yo.
0: Eh, no, y totalmente de acuerdo. Ahí sí, yo creo que estoy de acuerdo con todo lo que dice, porque sí, sí es, sí, sí, no, con todo lo que dice, o sea, sí se puede como dar, acercarse un poco más al concepto de lo que es todo esto, ¿no? De conciencia, yo, autoconciencia, personalidad, identidad, que son conceptos muy diferentes y que, como, como ya creo, esto no me acuerdo si lo dijimos dentro o fuera del podcast pero que, pues si no lo digo acá, y, y, porque son conceptos a los que se han tratado de llegar a partir de la filosofía, y quizás a partir de la filosofía puede quizás dar un marco conceptual interesante, pero desde mi perspectiva, eso es mi perspectiva aquí, agnóstico razonable, creo que la, sea como sea, la, la filosofía es un campo del conocimiento pues muy, muy antiguo, y el, y el hecho que, lo haga, que, que sea muy antiguo puede que no sea más fuerte o muy fuerte, sino al revés, que, que, esté, que esté llena de conceptos, pues que, estén un poco, que sean un poco arcaicos o un poco obsoletos en algunas cosas, en algunos parámetros, pero que si ahora si es, se estudia a partir de la neurobiología, desde las neurociencias, a partir del método científico y de la experimentación para ver cuál es exactamente ese comportamiento a nivel cerebral. Tengo que traer también echar mano a partir de, 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 de la psicología, o sea, para ver desde la perspectiva psicológica y ver también cómo está funcionando todo esto que son, pues, la psicología últimamente se ha estado pegando muchísimo más al tema de las ciencias naturales para llegar a conclusiones obviamente más certeras y más precisas. Pienso que también es una, es una aproximación mucho más, mucho más, en, por lo menos objetiva o por lo menos científica. De, de todos esos conceptos del concepto del yo, de la conciencia, de la autoconciencia de la identidad y de qué significan y cómo funcionan exactamente en nuestro cerebro pues todas estas, todas estas partes
1: además que digamos, de hecho en el libro de el lo, lo muestra hace esta cuestión no mucho de lo que él plantea él coloca casos clínicos donde alguna de estas funciones del cerebro no, 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 está, no, no están presentes y que le da una perspectiva nueva porque pues al separar las funciones, que se, al poderlas ver de forma separada, puede analizarlas mejor, porque puede ver cómo una interactúa con la otra, cómo cuando una no está presente la otra falla. Y entonces en estos casos donde se dan estas, estas alteraciones, tan, como tan generalmente el, el cerebro es un conjunto que se comporte de esa manera de forma tan fragmentada, nos da una perspectiva de mirar qué pasa si una parte no está integrada a la otra cómo funciona, cómo se da el fenómeno de la conciencia en, es, en estos eventos. Digamos que muchas de estas, por ejemplo, muchas enfermedades neurológicas le han permitido tener mayor entendimiento del cerebro porque nos dan oportunidad de cómo claro. analizarlo por partes, por partes más pequeñas, porque pues es muy complejo y analizarlo en conjunto nos lleva a conclusiones erradas, porque pues es muy complicado ¿Y, y, y no ver cómo interactúa ve, ¿no? una con otra. En cambio, si yo puedo solo ver cómo interactúa una nomás, y no, y, y, pero que la otra no esté presente entonces entiendo mejor cómo está interactúa en el conjunto cuando yo las veo interactuar en conjunto pues no sé cuál, qué, cómo interactúa esta y cómo interactúa esta en el conjunto, me queda difícil
0: Claro, esta es y, una ventaja. Y, y nomás el hecho de lo que, de lo que pues, yo decía antes y bueno que, que más o menos estamos diciendo en este momento y es precisamente eso, es decir, al analizar estas enfermedades y al conocer y reconocer que esto existe ya, ya nos desliga quizás de que exista un yo en una persona, es decir, cada persona está caracterizada con un yo y a través de la filosofía uno puede pues, plantear muchas cosas, el yo es esto que compone esto que está hecho esto que viene de la esencia y la materia y bla 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 bla, bla. pero cuando se presentan estos casos se estudian y se traen como una parte de investigación científica y dicen, hey pues, pues no hay un yo por una persona y, y no hay una identidad, y la identidad puede ser variable, pueden ser, eh, pueden ser varias, dos o más, o, o pueden ser muchas personalidades, o la personalidad puede diferirse en eso, entonces lo que pensábamos de la personalidad, pues resulta que no es personalidad, porque mira, eso es una personalidad múltiple, ¿qué está sucediendo? Y es algo que ahí vuelvo, 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 vuelvo al mismo tema, y es que por ejemplo, eh, el método científico arranca precisamente desde el planta, planteamiento de una hipótesis, y aquí en ese tema ya se puede plantear una hipótesis interesante. Es decir, el yo, el yo realmente es único por cerebro. Desde ahí comenzar uh -huh. a plantear una investigación Correcto. muy interesante. De nuevo, a través del método científico, experimentación, investigación, soporte en, 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 en teoría, pues matemática, química, biológica, neurobiológica, comprobación, negación, es decir, todo lo que compone el método científico para poder entender. Y al final es así como funciona la ciencia en todos los otros campos y por eso en todos los otros campos pues, se ha podido avanzar y evolucionar mucho. Y no estoy diciendo que por este sea una razón por la cual en el cerebro no, sino porque pues, el cerebro es un órgano, un, esto ya lo dijimos en un podcast, es uno de los órganos más complejos y que existen en el universo. Así que pues por eso también la, 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 la complejidad para pues, lograr entenderlo bien. ¿no? Además, eh, lo...
1: Creo que ya lo hemos dicho, ¿no? Cuando usted decía, también lo concluía, que nosotros somos nuestro cerebro y eso, y también en, en la filosofía se piensa como el yo, como, como lo que usted es y que no cambia, ¿no? Que usted no cambia, que es algo casi inmaterial, se piensa como algo que, que a pesar de los cambios usted sigue siendo como es a pesar de todo, ¿no? Como que un, esencial, ¿no? Como si fuera una esencia que usted no, no, no varía y eso se ha visto que no es correcto porque... Por ejemplo, cuando hay pérdidas de memorias importantes o cuando hay una alteración muy intensa en el cerebro, la, el, la, lo que usted puede cambiarse y transformarse completamente. Inclusive la demencia senil, cómo la personalidad de, suya puede cambiar impresionantemente. O sea, puede usted pasar de tener una personalidad muy tranquila a una personalidad exasperante, la personalidad violenta. Entonces, eso implica que realmente ese yo no es algo esencial, no es algo, primero que siempre está cambiando, pero que es algo que puede mutar completamente, ¿no? Entonces no es una esencia, no es algo mágico y espiritual, que si fuera espiritual y casi así, pues el yo no, no había forma de transformarlo. Si el cerebro cambiara, pues no habría forma de transformarlo, pero ahí vemos no, y... que sí.
0: Y, y, y me trae o sea, volviendo otra vez al tema, que ese es un tema bien polémico y bien fuerte y bien grande también, y esta es la primera vez que lo digo, ¿no? no no me ha traído ni a escribirlo ni a hacer un video del tema, pero vamos aquí a, a, a lanzarlo también, y precisamente es un tema con el que usted acaba de decir, que, que por ejemplo, precisamente el yo se asociaba a la, a la esencia e inicialmente se ha usado, se, de hecho inicialmente se asociaba al, al alma, y el no, alma como sí. un yo y como el, la totalidad de lo que me define e incluso a nivel de pensamiento de lo que soy de lo que, y de esta espiritualidad que hay más allá después de la muerte y después como que se comienza a cambiar esta, esta palabra como la esencia, ¿no? De lo que estoy constituido, y después se cambia como un poco por la espiritualidad, y después se cambia un poco por, sí, por lo que estoy constituido, o como ese, entre comillas, una materia por, de la que yo estoy hecho, o cuestiones así que, que creo que son pensamientos filosóficos que tienen que evolucionar precisamente porque la ciencia ha entrado a, a traer resultados, a traer conclusiones de investigaciones que dicen, pues el alma no, no vemos ningún rastro posible de alma, no vemos ningún rastro posible de algo que se llame esencia, no vemos algo que esté ubicado en el pecho, allí por allá donde ubicaban el alma, no vemos una forma corpórea de esto del alma como todo el mundo la plantea, se la imagina, o desde algunos conceptos filosóficos pues se han dado algunas ideas, sino que la, la, la ciencia pues ya llega a decir, ok, que, tenemos lo que tenemos, es lo que es y aquí para, para arriba pues investiguemos, no podemos, no podemos basarnos en, en, en conceptos pues que pudieron estar equivocados y pues que creo que se han demostrado que, que se han equivocado desde toda esta perspectiva, desde de, de lo que es pues, el alma, la esencia, no, no conozco tanta conceptualización filosófica para decir todos los términos a los que se han, como que se han convertido estos, estos preconceptos anteriores, estas ideas anteriores, y, y esto nos surgió también un poco con el tema de la, del podcast que hicimos con, con Jorge, para la gente que lo quiera ver, creo que es el capítulo 16, eh, y, y es cuando él hablaba de precisamente esto, de que algo existe, si existe en mi mente, y si no existe el concepto en mi mente, pues no existe. Y, y está, yo le puse una serie de ejemplos, y Germán le puso uno que me pareció súper bueno, que fue el del tiburón. Entonces, como el tiburón puede detectar el campo magnético y nosotros no, entonces no existe, y justo cuando la ciencia descubrió que sí existe, entonces ahí existió, y si la raza humana, la especie humana, perdón, desaparece, ya deja de existir, pero si el tiburón lo sigue, lo sigue presenciando, y lo ha presenciado mucho, miles de millones de años antes que nosotros, pues que es que la filosofía siempre ha dicho que existe, porque existe el concepto, y porque existe nuestra mente para que exista, pero pienso que desde la perspectiva científica, pues no es así, ¿no? Es como que...
1: Lo que pasa es que eh, como que se centran en que en que, digamos, la existencia, bueno, lo, lo entiendo de esta manera, lo plantea como, digamos, el concepto como tal, un concepto existe porque nosotros lo hemos conceptualizado, y nosotros dijimos, eh, tal elemento que tiene tales dimensiones, lo voy a llamar así, entonces creé el objeto, le di la existencia, pero la existencia en el sentido de que lo conceptualicé, o sea, construí un concepto en mi cabeza, por sí. lo tanto existe en mi cabeza. Pero eso no implica, digamos, que el elemento realmente no exista si lo vemos en términos objetivos, sí existe. Claro. Yo lo conceptualicé y lo abstraí y le dije, es esto. Pero es su Como tal, justropiedad, justropiedad, digo, lo construye en mi cerebro. Eso sí existe, ahí sí yo lo entiendo. Y digamos, si lo vemos inclusive en términos muy físicos, claro, existe porque existe eh, una interacción entre neuronas que construyeron el concepto y que además se comunicó a otra, a otra, a otra mente y, el, y generaron una cantidad de conexiones eléctricas y existe ahí.
0: No, y el, y el solo y el hecho de que...
1: Tanto ejemplo. como concepto físico, físico, en el sentido de, de que es una, una, si usted lo quiere ver como una interacción eléctrica, finalmente sí existe en términos físicos, el concepto existe ahí. No es necesario ni siquiera pensarlo en términos tan abstractos de de que existe como algo etéreo así, no que no tiene algo físico, existe también. ahí también.
0: Y el, y el solo hecho de, 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 de que ocupa un espacio-tiempo, de que el objeto X del que estamos hablando tiene un, uh -huh. una, una posición en el espacio-tiempo, es que lo hace existente, es decir, desaparezca uh -huh. lo que el ejemplo que yo le ponía a él, desaparezca la especie humana completamente tiene un espacio y tiene un tiempo, es que tiene el, el, el elemento de eso, entonces él decía, ah, pero es que espacio y tiempo son conceptos que yo creé para definir tal, sí, conceptualizo algo para entenderlo, pero si no lo conceptualiza un humano, ahí está el espacio y el tiempo, es que no, no tengo que conceptualizar algo para que exista, es verdad que sí conceptualizo y que la palabra tiempo es un concepto y que se creó y que se generó y que se midió a través de más conceptualizaciones, todas aparte entiendo, que igual es difícil entender, pero lo entiendo, pero, pero independientemente de cómo yo interprete las cosas y todas las características subjetivas totalmente también subjetivas que le dé el elemento X o sea, una piedra o un planeta o una galaxia existe, tiene un espacio y un tiempo y se va a acabar con el tiempo y, o, o, o está ocupando un espacio que puede ser mayor o menor pero es que está, en el universo está o sea, es que, es que La es cuestión muy... es
1: que, digamos, para que sea preciso él tiene que decir, no existe en un cerebro ya, ahí sí tiene sentido lo que le está diciendo o sea y ahí lo que le digo, y, y si lo ve también físicamente, si sí existe, ¿no? Porque es una construcción, una interacción entre neuronas que construyeron esto. Y que, que mientras esas neuronas existan, creo, creo existirá que... el, el, ahí. Es que Pero creo me refiero que yo, en la yo... existencia como concepto, ¿no? Es que no la existencia yo... en sí, sino la
0: existencia del concepto. No, pues es que es, creo que ellos no dirían que existen en el cerebro. Creo que ellos dirían que existe en la mente. Como concepto, precisamente. No, no, existe no, 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 en la sí, mente,
1: sí, digamos, y hasta ahí, no decir que existe, es que cuando usted dice existe, plantea de que como, como si su existencia requiriera un cerebro y eso no es cierto, él existe siempre,
0: sí, pero exact, para exacto. que exista
1: en su cerebro sí es diferente, eso, sí, claro, claro, ahí está la gran diferencia, el elemento existe en mi mente, solamente existe en mi mente porque hay alguien que lo conceptualizó, existe en mi mente y ya pero no decir existe, porque si usted lo plantea así, prácticamente plantea la idea de que la existe, las cosas no existen, si no existe un ser humano y eso es, sí, parco,
0: es, es, ¿no? es básicamente eso es ca casi decir que el universo existe porque existe en mente humana y su suena, suena suena tan egocéntrico como decir que dios existe si sí, o sea Ajá. dios existe por, porque porque yo existo y tengo una razón y pienso y antes del humano eh, 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 se puede decir antes del humano ah sí también existe <risa> y quién quién creía en él y quién le rezaba y quién, quién dónde está dónde está dónde está precisamente cuál es el espacio y tiempo que ubica ese dios Ah, no, en todas partes, no. entonces en todas partes no. Ah, no, arriba, no, arriba y abajo de qué, o sea, cuál es el espacio y tiempo que ocupaba, no, no existe espacio y tiempo para o ellos. Sea, es como que... De pronto ahí sí hay una diferencia porque
1: eh, ahí sí, digamos, con objetos eh, sí están, están presentes claro. materialmente, pero con conceptos como Dios no existe porque se, eso fue algo que se construyó, ahí sí.
0: Ahí sí es un ahí concepto, sí se puede claro. decir,
1: que Ay, donde eh, se extingan los humanos, Dios
0: desaparece. Eh, claro, Dios desaparece. Exactamente. Se, realmente ya. no está... No, Exactamente. No y yo creo, yo creo que precisamente desde la filosofía dijeron, ok, si podemos hacer esto con algo tan gigante, entre comillas, tan grande, entre comillas, tan ultrapoderoso, como Dios, pues claro, sirve para todo. Porque claro, entonces, si el universo, está, el universo que es más pequeño que Dios, entre comillas, el universo más pequeño que Dios, entonces sí, claro, si en la mente... Si desaparece la razón, la especie humana, y desaparecemos el concepto de Dios, Dios no existe. Entonces el universo tampoco. <ríe> pues no, porque si es que el universo sí existe y Dios no. Dios sí es un concepto construido desde, desde o sea, tiene, tiene, o sea, si, si vamos a tiempo hacia atrás, tenemos un video en el canal de YouTube que, sí, que se llama El hombre creó a Dios para el que lo quiera ver, y ahí hay un, hice un rastreo, desde ahí lo de tengo las fuentes de referencia en el video, del primer dios, que quizás haya sido el primer dios, por lo menos del que se materializó de alguna manera, y se puede hacer un rastreo hacia atrás antropológicamente para ver el concepto exactamente desde, desde, desde qué punto nació y por qué razón nació, y la razón precisamente es porque ya los seres humanos comenzaron a imaginar... O comenzamos a imaginar, comenzamos a, a dibujar, comenzamos a, a plasmar cosas, comenzamos a, a hacer rituales raros como, por ejemplo, enterrar a la gente, cosa que ningún animal hace, pero el animal extrañamente comenzó a enterrar a la gente, entonces ya comenzó a meterle estas conceptualizaciones raras allí de, un, de seres divinos o de seres uh, raros, pero sí tiene un rastreo que se le puede hacer a Dios desde qué punto inició. Y, y sí, desaparecemos de la especie humana. No es el concepto de Dios, se acaba se murió y no existe de ninguna forma, ningún tipo de Dios posible. Porque yo le decía, yo le decía a Jorge en ese día en ese capítulo, le decía, yo lanzo el Voyager y la especie humana desaparece y si otra especie humana lo encuentra, ahí ahí existe desde, desde lo que tú estás diciendo, que él lo conceptualice de otra forma, que lo vea de otra forma, que lo entienda de otra forma, que lo mida de otra forma, que sus que sus números o, su, o lo que sea el concepto que crea para determinar si existe sea otra forma. De acuerdo, pero el objeto existe y están interactuando con él. Mientras que si desaparece la especie humana, ningún ninguna especie de otro planeta va a decir, ah, Dios. <ríe> pero ¿cuál Dios? Sin nadie le enseñó que era Dios, nadie le mostró a ningún de ese concepto. Ese concepto si sí desaparece y jamás van a van a van a decir ah, sí, imputar claro, Dios. <ríe> o sea, es una vaina que desaparece del universo.
1: Veámoslo así en los, las teorías de cómo era el universo. El universo que yo se imaginaba ya desapareció. El, el, el universo donde el centro era el, el planeta Tierra, era, ese era, esa es una visión, era un concepto. Ese concepto desapareció, en la medida claro. hay que entendemos mejor. Pero el universo no ha cambiado, ha estado sí, siempre claro. igual. Lo que implica que realmente eso murió, el concepto murió.
0: Exactamente.
1: Obviamente, pero el objeto real sí existe y sigue Exactamente. existiendo. Exactamente. Lo que pasa es que cada nuestro concepto de lo que es, eso sí muere, eso sí, claro, esa existencia claro. sí muere, porque pues, la, o
0: sea, la, en, la, nuestra la nueva generación
1: ya no cree lo que piensan nos, nuestros ancestros de hace 500 años, porque ese concepto ya desapareció.
0: Como la, como la conceptualización puede estar uh -huh. equivocada y puede estar mal precisamente por nuestra subjetividad de cómo entender las cosas. Eso no significa que entonces el planeta Tierra no existe. El planeta Tierra uh -huh. como tal no existe. Si sí existe, que yo, que yo crea que, que Dios lo creó, o que por dentro de la Tierra vivan otra civilización, o que sea plana, o que sea cuadrada, uh -huh. o que sea triangular, o que sea así de pequeñita como mi mano. Que yo puedo creer y decir toda la basura que quiera pero el planeta existe, y ya, o sea, punto, se existe y ya, desaparece la especie humana, el planeta existe, desaparece el que sea, el planeta existe,
1: o sea. Uh -huh, exacto. Y ahí sí, donde usted habla de no existencia, sí la puede comprobar, porque cuando el objeto, no sé, cuando un objeto se destruye ya, todas sus partículas elementales desaparecen, ahí sí se puede hablar de no existencia como tal, en términos ya concretos. Sí, y eso que, puede medir.
0: Un, un poco entre comillas porque al final el nivel atómico energético sigue existiendo o sea, ahora, Exacto, vamos sí. a hablar a nivel de lo muy muy radicalmente a lo que porque eso sí sería un concepto digamos que el planeta es un concepto que le dijimos a una unión gigantesca de átomos de energía uh -huh. de interacción molecular a eso, eso es un concepto que le llamamos tierra y, y ese concepto, digamos que, es que ahí sí se le puede entender, de que ese concepto desaparece, porque claro, si se destruye la Tierra se vuelve un montón de moléculas y átomos, que también son otros conceptos que utilizamos para definir algo, vale verga los conceptos que utilizamos para definir algo, la cosa es que existe, o sea, independientemente de que alguien le ponga o a, o a un átomo le llamemos, yo qué sé, limón y a un neutrón le llamemos computador, no importa los conceptos, lo importante es que esa cosa existe, esa cosa que está ahí existe, independientemente que la conceptualicemos o no.
1: Uh -huh, exacto, y eso es lo importante de entender en esta cuestión
0: Bien, lo, que él,
1: lo que sí está planteando es lo que le digo, el concepto si sí es algo que, es, que existe solo porque una mente lo, lo tiene, ahí es el concepto vale. como tal de lo, esa abstracción si sí, sí es algo que existe solamente cuando se piensa en él si no hay nadie que piense en él, pues el concepto deja de existir,
0: claro. que es lo mismo
1: con el caso del equilibrio del universo eh, el concepto de lo que se tenía del el universo ya murió desde hace 500 años hay otro nuevo concepto, ya no, lo, digamos que es, el concepto todavía está porque pues tenemos historia y lo recordamos, pero si pasara que, no sé, se perdiera la historia y ya no supiéramos lo que pensaban hace 500 años, pues se perdería ahí sí completamente, ahí sí, completamente, pero el, el universo seguiría existiendo, no importaría. Claro,
0: creo, creo, que teníamos, creo que teníamos esa conversación atascada desde el día del capítulo de Jorge, sabe Porque nunca lo habíamos hablado, ni fuera, ni dentro... Ah, bueno, fuera del fuera podcast lo hablamos un poquito una vez, ¿sí? Pero dentro del podcast no lo habíamos hablado y creo que teníamos atascado eso hace rato. <risa> ¿Y sí,
1: por qué? Lo que él decía era nos, nos chocó bastante.
0: Nos rayó mucho. Pues lo que yo le comenté a usted fuera de podcast precisamente fue que a mí no me rayó tanto porque yo he hablado con varios filósofos y he y estado en varias conversaciones con varios filósofos y ya la perspectiva me la habían lanzado. Ya el pensamiento me lo la habían lanzado. Que igual lo que le dije y de hecho hace, hace muy poco tiempo, eh, desde ese día que hicimos el podcast, había tenido una, pero bueno, poco tiempo me refiero a unos seis meses y me lanzó en el concepto de, de, de la, o sea, digamos como que mi arma, entre comillas, argumental que utilicé fue la matemática, y dije, claro, es que la matemática, con la matemática o se ya puede construir objetos reales que se pueden hacer tangibles, yo me decía no, pero es que, ah, bueno, claro que esto fue, esto lo dije después, el primero lo que me dijo es que al final el lenguaje es, es, es en, en la matemática es un lenguaje, y como es un lenguaje es una construcción humana, y como es una construcción humana es subjetiva, y yo dije, o sea, sí si tiene un punto, o sea, sí si tiene un punto fuerte de que, claro, sí si, si es una construcción, si es un lenguaje, si es una construcción subjetiva, si es una construcción mental, pero la diferencia entre el lenguaje matemático y todo, cualquier, cualquier otro tipo de lenguaje que conozca en el planeta Tierra que haya construido la, la humanidad, es que con ese lenguaje, primero suele ser objetivo, pero bueno, digamos que la objetividad puede ser hechizosa, ¿no? Porque la objetividad puede ser un concepto subjetivo, o sea, la objetividad puede ser subjetiva, ¿eh? qué interesante se está poniendo esto, uh -huh. sino que a través del lenguaje matemático sí puedo tangibilizar una, una, a mi alrededor, un grupo, una serie de cosas para construir un algo. Y es decir, precisamente lo que le ponía el ejemplo del Voyager, claro que ya estoy bien viniendo muy aquí en la tecnología, pero todos sus parámetros matemáticos me permiten construir una física y a través de esa física y esos argumentos matemáticos y un montón de análisis, por supuesto. Creo algo tangible, que es una nave del Voyager, y la tenemos volando, casi saliendo ahorita de la nube, de Or, casi saliendo del sistema solar. Y es una nave que existe, que es tangible, que lleva un mensaje que otra civilización del universo lo puede... Eh, lo, lo, puede, lo puede tomar, lo puede leer lo puede sentir y lo puede tocar bueno, o no sabemos si toca si siente tal, porque no sabe muchas cosas pero puede interactuar con ese objeto ¿por qué? porque el objeto existe ¿cómo existió? a través de un lenguaje que sí es subjetivo pero que se ha construido o sea, que, su, que, se, que se hace a través de un lenguaje matemático y se construye en algo real sino que digo que me vine muy acá en el tiempo porque desde muy atrás, desde cualquier engranaje que había, desde cualquier pequeña máquina que había, desde cual los primeros edificios que comenzaron a ser cada vez más altos eso ya es una tangibilización que hay a partir de un lenguaje matemático que aunque puede surgir de una mente subjetiva o desde una serie de conceptos, sí que puedo, sí que puedo volver, volver esos conceptos y tras, o sea, convertirlos en algo real. Y fue el ejemplo que hablamos también con Jorge, que ese lo habíamos hablado en otro capítulo del podcast que fue lo que decía Carl Sagan, es decir, esta capacidad que tenemos ya de hacer cambios a nivel molecular, por ejemplo, eso lo dijimos en el podcast, no me acuerdo qué número debe ser, el 13 o 14, cuando hablamos de los clorofluorocarbonos, que es decir, ya, ya ser capaz de, de, de convertir una molécula, o sea, conocer tanto el planeta o el universo que ya puedo... Coger una molécula, transformarla para mi propio beneficio, para el propio beneficio de la humanidad, duplicarla, replicarlas, es, es, es mutarlas, no mutarlas, sino clonarla, entre comillas, o sea, hacer construir muchas de esas propias moléculas y utilizarlas para, para el propio beneficio humano, o sea, para construir máquinas, en ese tiempo la máquina se llamaba nevera, porque para todos es muy normal una nivela, pero parece es una máquina tecnológica, y, y los aires acondicionados, y bueno, esto ya, para no repetir, eso ya lo dije en un podcast, pero como esta molécula logró, logró destruir el planeta, o está logrando destruir el planeta lentamente, es decir, eh, a través del lenguaje que parece subjetivo, o que puede ser subjetivo, ya estamos construyendo y modificando nuestro propio ambiente, que sí que tiene repercusiones a nivel universal, si fuera un concepto, no, no habría cambios a nivel mundial a, a nivel del planeta Tierra no, no habrían cambios, de nuevo volvemos ¿no al concepto de Dios no creo el concepto de Dios y Dios no influye de ninguna manera el planeta, ni el, de ninguna manera, no podemos ver evidencia de eso. Pero conozco los clorofluorocarbonos y las emisiones de CO2 y el plomo, y la gente comienza a tener esquizofrenia, la gente se comienza a morir, eh, los rayos solares comienzan a impactar más duro, se comienza el efecto invernadero bla, 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 bla. Ahí podemos ver absolutamente que lo que estamos haciendo sí si está transformando nuestro medio y si es algo real, algo que puede ser objetivo y que puede interactuar con las moléculas, con, con nuestro entorno, con nuestro ambiente.
1: Y lo que implica es que eh, eh, esta abstracción sí está muy cercana a la realidad, porque la idea de nosotros de abstraer es que eh, interpretemos la realidad lo más cercana posible porque pues en esa medida interactuamos mejor con el ambiente. ¿no? esa fue la digamos esa fue la, Ese es el objetivo finalmente del cerebro. ¿no? Y si lo vemos así, entonces significa que la matemática realmente se acerca bastante a, a, a entender muy bien la realidad. Y de hecho, lo hace exacto. también que tenemos predicciones como las de Holly, que, que predijo el, el, cuando iba a pasar un, un cometa con una precisión impresionante, lo que implica que no es un concepto que, que, fin, que, que no esté muy, que es, es un concepto muy lejano a la realidad, porque exacto, nos da exacto. precisiones impresionantes. Por ejemplo, el, el caso de los agujeros negros, que inclusive para Einstein le parecían fenómenos muy raros pero el mismo concepto, la misma teoría, la misma matemática mostró que era, lo, era inevitable. Que eso
0: Exactamente. Lo demostró, esa es, esa es otra, demostró es un fenómeno
1: que no se había visto y que después se vio que sí existía. Entonces, si es capaz la matemática y la ciencia de hacer esas predicciones, implica que su aproximación a la realidad es bastante cercana.
0: Brutal, me encantó, me encantó esa percepción, esa, esa percepción ¿Por qué? Porque es, es absolutamente cierto, o sea, totalmente de acuerdo. Puede que, lo que, y lo que se ha dicho ya, creo que esto lo dijimos en un podcast también, ah, creo que en el mismo podcast con él, ahora vamos a repetir ese podcast, no, 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 no estamos diciendo que la ciencia y la matemática sean el conocimiento máximo y que tengan toda la verdad absoluta, uh -huh. sin embargo si sí logra describir la realidad con un grado de aproximación tal que ningún otro campo del conocimiento ni ninguna otra materia ha logrado, ha logrado llegar a describir con ese grado de precisión. Que, que puede estar muy equivocado, que puede faltar muchísimo conocimiento pues, de aquí hace 30.000 años nuestra matemática ahora va a ser quizás obsoleta, quizás. Sin embargo, esta matemática ya está sirviendo para explicar fenómenos, para predecir, para construir, para hacer... Es decir, hay, hay, hay algo que, que, que ya, ya, es lo que decía, que se aproxima mucho a describir lo que es la realidad.
1: Y lo que le dije de impresionante, que un concepto que es pura, era puramente matemático, se demostró que era cierto finalmente, como la cuestión de los agujeros negros. Encontrar matemáticamente un fenómeno y después descubrir que realmente sí es cierto, ah, y, sola, y sin tener ninguna evidencia, sin saber... Sino viendo solo las ecuaciones, eso, analizando eso mata, la
0: matemática... Eso me mata la cabeza, algo güey. que no se sabía. Eso me mata la cabeza. Y eso, no, 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 no me acuerdo ahorita, pero eso hay un montón de ejemplos que han pasado en la historia. Y es decir, Ajá. matemáticamente, las fórmulas llevan a... Uf, pero esto no tiene sentido, qué mierda si es esto que me acaba de dar, eso no, no existe. Pero lo plantean, de hecho hay una ecuación, ahorita sí me acordé de una que creo que fue Einstein... Que propuso una ecuación. Puedo estar aquí equivocado con lo que voy a decir, pero si no mal recuerdo, era así. Y me acuerdo que le tocaba poner un número que lo llamó la constante de algo, lo llamó la constante, no sé, la constante de X. Y resulta que le tocaba siempre meter esa constante X para que la ecuación le diera el resultado que diera, porque si no no, no, no daba con la, con la descripción de la realidad, y le tocaba siempre meter esa constante y siempre, que era un número inventado, y cuando en la matemática decían, bueno, pues ese número lo está metiendo ahí a la fuerza para que le dé el resultado, ese, eso, eso no, eso no, no da así, no funciona, y él decía, pues yo soy consciente de eso, que si saco ese número no da, y después con el tiempo se dieron cuenta que esa constante, que agu aguanta mucho traer este, esta esa historia bien documentada para el, para el podcast, resultaron que ese número, esa constante era exactamente el valor preciso de, de, de un evento astronómico. Que, que, que daba ese resultado. Y que claro, que Einstein lo estaba metiendo ahí porque la matemática tenía que meterla para que diera, precisamente porque era algo que nadie había descubierto hasta el momento, nadie lo había visto, nadie lo había experimentado, que sí estaba sucediendo allá. Y cuando vieron ese resultado, o esa constante, se dieron cuenta que sí era el mismo valor que estaba sucediendo allí con este fenómeno astronómico y dijeron, wow, o sea, Einstein, Einstein estaba metiendo una variable a la fuerza, que no era, y resultó que, que, está, que tenía toda la razón, que estaba prácticamente haciendo un descubrimiento a partir de solo matemática de algo que existía, eso a mí me huele a la cabeza, eso a mí me, deja, me deja pensando impresionantemente en, el, en todo lo que estamos hablando, precisamente ese acercamiento de la realidad a la realidad o a la descripción de la realidad que hay a partir de la matemática, es que es brutal.
1: Y las aplicaciones, ¿no? Cuando toman la matemática y la aplican y, y se ha aplicado a cosas, inclusive para cosas muy tecnológicas como la compresión de videos que se utilizan cuestiones muy matemáticas, implica que su poder es impresionante, y se descubre que ciertas eh, se estudia ciertas propiedades de la matemática, que después eh, ven que otros fenómenos físicos también tienen este comportamiento, entonces la matemática puede predecir comportamientos que ni siquiera se han estudiado, solamente es trabajando de la forma tan abstracta en, en cosas muy teóricas. Es impresionante. Y
0: y es, y es lo, lo que usted decía, que está en el capítulo 3 de la física de nuestro universo para que lo quieran ver. El primero que llegó a hacer eso fue Halley, que como lo digo yo literalmente en, en el video es... Haley logró ganarle a, a, a los, a, no, o sea, no, como comencé a le fue la gente, solía todavía, a pesar de la ciencia que se ha desarrollado, a acudir a brujos, a chamanes, a divinos, rezarle a algún dios, o hacer algo para, para las predicciones, para ver las predicciones que pudiera hacer. Haley entró y les ganó a ellos en su propio juego con la predicción, predicción más exacta posible que pudiera haber en toda la historia de la humanidad. Y él simplemente, pues con las ecuaciones, logró ver la trayectoria que tenía el cometa, logró saber a través de las teorías copernicanas que era una elipse y logró hacer la medición de cuánto tiempo tardaría ese cometa en, en, en seguir la elipse y en volver, y dijo exactamente en el año tal, el, creo, sobre el 25 de diciembre del año 1726, aquí sí puedo estar equivocado con el año, va a volver a pasar de este, porque él puso de este lado de la tierra, en este ángulo va a ser esta trayectoria, va a salir por el otro lado, yo no voy a estar vivo para verlo, pero las generaciones que lo preceden lo van a poder ver lo van a poder confirmar, va a pasar, y pasó exactamente como él dijo y dijo, y esto se va a pasar cada 70 años aproximadamente, durante toda la, toda la existencia pasó pasó de una manera tan increíble y eso fue a pura matemática entonces cuando uno dice wow o sea wow es que es, ahí es cuando lo que le hice en esta discusión con este loco que es que, que hablé esa vez pasada y fue si sí es un lenguaje si sí viene de la subjetividad pero mire mire ese grado de, de, de descripción de la realidad tan brutal o sea es, y volvemos el cometa Halley no es un concepto es algo que si hay una civilización al otro lado del sistema solar, ahí lo ve, exactamente lo ve igual. No, no, no sé si lo ve igual, es que es el punto. Ahí sí lo ve igual, pero puede interactuar con él, es el punto. De alguna manera puede interactuar con él. Y ahí sí
1: lo que decíamos de ser de diferencias entre algo que, que sí es, existe, en, que es material, a algo que realmente sí es propiamente mental. no que Por ejemplo, ahí sí la diferencia entre... Dios y, y ya el universo, si sí, es una diferencia brutal, porque pues claro. Dios, eh, ahí sí cuando todos los seres humanos mueran, es ese Dios que tenemos, ese muere, porque solo existía claro. en nuestro cerebro, no existe algo más, claro. en cambio lo material sí existe, por lo tanto seguirá existiendo siempre, entonces ahí está la diferencia, ahí sí hay una diferencia en existencia, ahí sí usted puede decir la existencia de Dios, sí depende de que lo piensen, de que haya un cerebro que lo piense, pero la existencia de lo material no,
0: es... Y bueno, creo que ya estamos con el tiempo de finalizar este podcast y eh, uh -huh. yo creo que ya para cerrar creo que ya dijimos bien, ¿no? No sé si quiera decir algo más, que ya, ya creo que cerramos bien, o si quiere decir algo. Sí, más?
1: que de pronto lo que le decía no sé si recomendaría este el, el, este canal que les dije sobre los trastornos de identidad que es muy bien. bueno que, como porque la forma en que ella lo explica y habla okay, de otros conceptos repita,
0: bueno. repita el canal ¿cómo es? Soul.
1: Eh, long Soul System
0: Long Soul System algo así uh -huh, este canal ¿listo? ¿algo más?
1: no yo creo que
0: sí Listo, bueno, entonces muchas gracias a todos los que nos vieron, muchas gracias a todos los que nos escucharon, ah, para hoy quería leer unas estadísticas del podcast porque estamos creciendo, estamos comenzando a crecer en las plataformas de podcast, eh, uh -huh. gracias a todos los que nos escucharon, gracias a todos los que nos vieron, gracias a Germán por estar aquí, eh, y ya, no recuerden eh, seguir, no olviden seguir y interactuar con todas las partes del proyecto Gente Inteligente, y nos vemos en el siguiente capítulo, un saludo a todos, chao. Uh -huh. Thank you.